1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione komiksy, zwłaszcza to o Spider-Manie w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Hubert Mandos Pandowski. Cześć Hubercie? Cześć. I Szymon Szymasz-Cieśniński. To ja witam również. Spotykamy się tutaj dzisiaj w duecie, by porozmawiać o komiksie Szczęście Parkera czyli o pierwszym tomie Amazing Spider-Mana wydawanego w Polsce przez Egmont. Szczęście Parkera to oczywiście kontynuacja wydarzeń opisanych w cyklu Superior Spider-Man, bezpośrednia kontynuacja i ten album zbiera zeszyty od pierwszego do szóstego serii właśnie Amazing Spider-Man, zeszyty ze scenariuszem Dana Slota i z ilustracjami Umberto Ramosa. Jak być może pamiętacie, Peter Parker w końcu odzyskał swoje ciało, a co za tym idzie także funkcję przyjacielskiego Spidermana. mana Z sąsiedztwa jednak Nowy Jork pod ochroną Otto Octaviusa troszkę się zmienił. Tak właściwie to nie troszkę, on przeszedł liczne zmiany. I teraz Peter musi odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której ma doktorat, stoi na czele wielkiej korporacji. Anna Maria Marconi jest w nim zakochana. Mary Jane Watson układa sobie życie bez niego, Avengers mu nie ufają, a Elektro i Czarna Kotka szczerze go nienawidzą i zamierzają mu tę nienawiść okazać. Jakby tego wszystkiego było mało, Peter przypadkiem odkrywa, że, że nie jest jedyną osobą ugryzioną przez radioaktywnego pająka. Na arenę w tym komiksie wkracza Silk, dziewczyna, na którą podobno poluje sam Morlun. I to wszystko dzieje się w tym pierwszym albumie. No i Mando, co sądzisz o tym punkcie wyjścia dla nowych przygód Spidermana?
0: W pierwszym tomie dzieje się bardzo dużo i, i to tak jak, jak sobie kartkuje ten tom, to wydaje mi się, że aż, aż za dużo momentami. Przejdę może po kolei przez różne rzeczy. Najpierw cała... Mm, Cały wydźwięk tego komiksu jest oczywiście zupełnie, zupełnie inny niż poprzednie siedem tomów. Po lekturze tego komiksu, yy jeszcze bardziej, wiesz, sobie nagle przypominamy jaki, jaki był ten y, właściwy Spider-Man i jeszcze, jeszcze bardziej odczuwam y, klimat ty, tej serii Superior, mm -hmm. jaki, on był, jaki on był inny i jaki był dobry, przy czym mam wrażenie, że tutaj y, w tym pierwszym tomie Amazing Spider-Man trochę przesadzono z tym, tak jakby chcieli na siłę nam włożyć to do gęby, macie z powrotem Petera, pamiętajcie, że on jest taki, że jest tutaj żart za żartem, że on znajduje się co chwilę w jakiejś żenującej sytuacji, to mu się rozpada strój, to ma gacie zrobione z, ze swojej sieci i, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko mu się sypie, wypada z rąk, rozpada, a do tego jeszcze, na co drugim kadrze on musi rzucić żartem, a do tego jeszcze narrator w, w ramkach musi łamać tę czwartą ścianę i, i, i co chwilę zwracać się do, do czytelnika, też czasami żartując sobie. Spoko, to jest wszystko charakterystyczne dla, dla tego prawdziwego, klasycznego spidermana, ale albo po tych siedmiu tomach e, Superiora odwykłem od tego e, i może, może to faktycznie wcale te natężenie tego nie jest aż takie duże w tym, w tym aktualnym komiksie, ale mam wrażenie, że jednak, e, że jednak o ciupinkę, o krok za daleko e, pojechali z tym, że, żeby, nam, żeby nam, wiesz, przypomnieć, czym jest <grym> prawdziwy Spider-Man. To jedna rzecz. Nie wiem, czy też takie miałeś odczucia. Znaczy... Mm,
1: rzeczywiście, te, 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 znaczy, jedyne co mi tutaj troszkę przeszkadzało to powtórzenie żartu o problemach ze strojem, bo <laughs> cała reszta... I jakoś tak mi się mocno nie rzuciło, czaszy, No zobaczyłem, tak, że o, ok, wracamy do tego starego Spider-Mana, ale nie czułem, że tego jest za dużo, ale ten powtórzony żart o Peterze bez kostiumu, który tam lata półnagi czy w jakichś tam innych gadkach, no to rzeczywiście było może minimalnie zbyt wiele dla mnie.
0: Na plus zapisałbym to, o czym sami już już gdzieś tam rozmawialiśmy, że te konsekwencje widać, konsekwencje wydarzeń z poprzednich tomów, czyli zarówno ludzie są uprzedzeni mocno do Spidermana, reagują na niego negatywnie. Oczywiście są zdziwieni na przykład, że on znów żartuje, że znów walczy inaczej, ale jest... To całe dziedzictwo y, od to y, super Spidermana widoczne, cały czas to się tutaj przebija. Natomiast na minus, i to duży minus. To, co dzieje się z, w relacji Peter Parker, Anna Maria Marconi. Coś, o czym mówiliśmy kilka razy, czekaliśmy, jak to zostanie rozwiązane. W zasadzie spodziewaliśmy się czegoś mocno dramatycznego. Tutaj faktycznie pierwsza ich konfrontacja jest, no jest ok. To wypada dobrze. Potem Potem to też jest przez jakiś czas grane dobrze, bo sama Anna Maria Marconi czuje, że to nie jest jej chłopak, że to jest zupełnie ktoś inny, to nie jest jej miłość, to nie jest osoba, w której ona się zakochała, także radzi sobie z tym całkiem nieźle. Do tego ona jest... Tym, tą nicią łączącą z Otto, bo Parker budzi się nagle w świecie, gdzie ma doktorat, gdzie jest szefem firmy, która opiera się na fundamentach, których on nie rozumie, bo, bo, bo on się zupełnie inną dziedziną nauki zajmował niż Otto, zupełnie inne rzeczy studiował, także on w ogóle nie wie, co teraz ma robić i tutaj Anna Maria Marconi wychodzi mu z pomocną dłonią, ona jest tą osobą, która ratuje dzień, no ale w momencie, gdy na scenę wkracza Silk, o której za chwilę więcej, to, doch to, to nagle twórcy jakby, ja nie wiem, jakby, jakby też chcieli, chcieli zastosować takie, na zasadzie, wiesz, łyknij szybko lekarstwo, to, to nie poczujesz, że smakuje źle. A tak naprawdę poczujesz, ale przejdzie szybko. I mam wrażenie, że tutaj też chcą nam taką lepę w twarz sprzedać, yy, że, że, że jak nam zaserwują coś, yy, coś, coś na szybko, takiego mocnego, to, to my już zapomnimy o tym, że, że tutaj jest problem na tej linii Parker-Anna Maria. mnie się to nie podobało, bo bo...
1: Ale Tobie chyba właśnie bardziej wtedy ten kontrast, nie? Zachowania przeszkadza i to, że pojawia Aha. się Silk, bo gdyby Silk się nie pojawiła, no to wtedy Anna Maria by Ci aż tak nie przeszkadzała, tak? Ta relacja.
0: No, bo tutaj chodzi o to, że Peter Parker i Silk czują jakiś zwierzęcy pociąg, na którym Dosłownie. nie panują. Gdy są obok siebie, to nagle zachowują się jak zwierzęta w rui. Zaczynają się obściskiwać, całować. Gdyby ktoś im nie przerwał, to w zasadzie w miejscu publicznym pewnie doszłoby do zbliżenia seksualnego i bardzo często pomiędzy nimi, czy gdzieś Metrobok, czy, czy w tym samym samochodzie siedzi z nimi Anna Maria Marconi, no i właśnie, no to o, teraz ty reagujesz śmiechem, tak jak ja zazwyczaj reaguję śmiechem na, na, na coś, co śmieszne nie jest, bo to kurde jest tak niezręczne, tak żenujące i, 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 i bardzo
1: mi się ten fragment nie podobał opowieści. To tyle, jeśli chodzi o dziedzictwo
0: i o naleciałości superiora.
1: No dobrze, no to ja powiem, że to było dla mnie duże zaskoczenie, że tak wiele się zmieniło w tym świecie, bo podchodząc do tego albumu zakładałem, że twórcy bardzo szybko posprzątają ten cały bałagan stworzony przez Dokoka, a tak naprawdę ja widzę, że wszystkie te klocki Octopusa leżą na naszym dywanie u Pitera. Co więcej, on co i róż trafia w te właśnie niezręczne sytuacje, nie zdając sobie do końca sprawy z tego wszystkiego, odkrywa. Jakie uczucia Octavius wzbudzał w pracownikach Parker Industries na przykład. Co też jest w sumie czymś takim niby zupełnie stła, ale na mnie to zrobiło duże wrażenie. Także ludzie się boją Petera Parkera tutaj w firmie. Do tego, nie wiem, no tak jak powiedziałeś, nie rozumie badań Octaviusa, bo nie interesował się nigdy nanotechnologią i teraz ma problem, bo wszystkie badania Parker Industries na tym się opierają, cały plan biznesowy. Do tego nie rozumie, dlaczego Felicia Hardy i Elektro go nienawidzą. My z Elektro też mamy problem, bo to są akurat wydarzenia z Superiora Team Upa, a nie z tej głównej serii, ale akurat z Felicją to to wydarzenie na pewno wszyscy pamiętamy, od którego zaczął się ten konflikt. Do tego ten, ta sytuacja z Anną Marią ona mnie się w miarę podobała, bo wiesz, z tego trzeba było jakoś wybrnąć. Ja liczyłem na to, że nie pójdziemy w taki dramat, który będzie się tutaj toczył przez nie wiadomo ile stron. Do tego Anna Maria nie jest osobą, która by się tak stricte załamała w tej sytuacji. Tak jak powiedziałeś, ona rozpoznaje, że ten nowy Peter nie jest osobą, w której się zakochała, a Peter zaś, no on do niej absolutnie nic nie czuje, on jej nie znał przed tymi wydarzeniami, więc też teraz wiadomo, no jest mu trochę głupio, jest mu trochę przykro, że właśnie rozprawia komuś przykrość, ale co ma, za, co ma zrobić w tej sytuacji? Bardzo podobało mi się to ich pierwsze spotkanie i rozmowa na ten temat i w ogóle też ta niezręczna sytuacja ze wspólnym mieszkaniem. A gdy pojawia się Silk, to to jest dziwne, ale nie przez Annę Marię Malconi, a przez postać Silk i ten zwierzęcy pociąg. Ja mam nadzieję, że to zostanie wyjaśnione, w sensie skąd to się bierze, o co w tym wszystkim chodzi, bo na chwilę obecną to jest bez sensu po prostu. To jest coś... Co nie ma żadnego uzasadnienia, wzbudza te niezręczne sytuacje. Ja się teraz śmiałem, no bo to jest niezręczne, dziwne, głupie, no i trzeba jakoś to odreagować, nie gdy no to też się tak krzywiłem troszkę na zasadzie, ale dziwaczna sytuacja. Nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo mocno, bo liczyłem na to, że dostanę jakieś wytłumaczenie, jeżeli go nie dostanę a wiem, że w następnym tomie na przykład i w kolejnym go na razie jeszcze nie ma, no to zacznę się irytować, bo to rzeczywiście jest troszkę od czapy.
0: To, co powiedziałeś o tych nawiązaniach, to też jest istotne w kontekście elektro, bo w tym tomie tego jest dosyć dużo. Ja, ja zawsze mówię, że to nie sprawia mi żadnych problemów, ale tutaj właśnie zarówno elektro, wątek elektro nawiązuje bardzo mocno do Superior Spider-Man Team Up. Mamy chwilę taki, taki mm, ze dwie strony o rozmowy z Johnem Stormem i, i jakieś tam nawiązanie do Fantastycznej Czwórki. Cały wątek e, Czarnej Kotki nawiązuje do Superior Spider-Mana. Takich przypisów jest tutaj więcej. Jeszcze Avengersi się pojawiają no jeszcze Avengersi się pojawiają tego jest dużo, wydaje mi się, że pomimo tego, że to jest jedynka, numer pierwszy to ten komiks byłoby ciężko czytać bez zrozumienia wcześniejszych, bez, bez poznania wcześniejszych, to jest, to jest dość istotne natomiast do Silk przejdę powiedzmy na sam koniec, bo to jest najważniejszy motyw z tego komiksu, wątek elektro i czarnej kotki mnie się nie podobał, ja wiem, że to jest, są bardzo konsekwentne wydarzenia prowadzone dalej, ale i, i, i może samego Elektro tak do końca właśnie nie, nie, nie mogłem odczuć, bo nie, nie znałem genezy te, 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 tych, m, tej historii, tych wydarzeń, nie znałem początku te, tych wydarzeń, które widzimy tutaj. One są oczywiście jakoś zasugerowane w krótkiej formie opisane, ale chodzi mi o to, że to się przewija przez cały tom oni koniecznie chcą pokonać tego Spidermana i to jest takie wiesz, mam plan, a jaki jest twój plan? Wejdziemy i rozpieprzymy wszystko. To ma być plan? Tak, to będzie plan. I yeah. Ps, je budu. Oj, kurczę, nie wyszło, uciekamy, ale mam nowy plan. Jaki? No tam pójdziemy i też rozpieprzymy wszystko. Jebs, je budu. I tak ta mam wrażenie, że cały ten komiks opiera się trochę na, na, takim, no, na, na takim absurdalnym skakaniu o, o, od, od jednego bezsensownego prania się, bez żadnego planu, pomysłu, koncepcji, wpadania w pełno piorunów, prądu, w głupie żarty. I, i dlatego to, no, to mi tak średnio grało. Średnio jeszcze, jeszcze ona ma tutaj bardzo duży żal do tego Petera, gdzie tak naprawdę, no okej, okay, ma podstawy. Dostała, dostała w, w twarz, została pobita przez poprzedniego Spidermana i oddana policji, aresztowana. Znajdowała się teraz w więzieniu. No to okej, okay, no ma żal, ale równie dobrze, no, no mogliby też chyba przysiąść i chociaż dwa zdania zamienić. A tutaj za każdym razem, jak on jej próbuje powiedzieć, to nie, nie, nie będę cię słuchać, nie, ty nie jesteś, Zabijecie, nienawidzę cię. Takie, takie trochę I się w sumie cieszę, że to chyba się skończyło.
1: No a się się nie skończyło, Mando, przecież, bo. No nie skończyło, ale wiem, że ale
0: teraz następne tomy będą jednak y, uderzać w duży event, y, więc na razie, na razie od tego odpocznę. Tak, mam nadzieję.
1: Mhm. Ja ci powiem, że z jednej strony rozumiem scenarzystę, bo trzeba było coś zrobić z tym przestępczym podziemiem Nowego Jorku. Wiemy, że Superior wyeliminował Kingpina między innymi. wiemy, że wyeliminował kilku pomniejszych graczy, wiemy, że ostatecznie to Imperium Goblinów też upadło i teraz trzeba jakoś podzielić się wpływami w przestępczym podziemie Nowego Jorku. Widzimy w tym tomie, że Ulrich zbiera resztki tego Imperium Goblinów i chce podzielić Nowy Jork między siebie, Pana Negatywa i Węgorza, a tu nagle pojawia się Felicia i... Moim zdaniem mocno przesadzono to, w jaki sposób swoją pozycję buduje nasza czarna kotka, bo dziewczyna zgarnia jednego arcyzłoczyńcę i od razu staje się królową miasta. Ona, no, kurczę, no nie ma żadnych wpływów, nie ma żadnego szacunku na dzielni za przeproszeniem, a tu nagle, bum, podchodzi do elektro, mówi, słuchaj, działamy razem, ja mam szczęście, ty masz prąd, tak, i to, się, i to działa. Znaczy, no rzeczywiście, po wyeliminowaniu Kingpina i Zielonego Goblina nie ma zbyt dużej konkurencji w tym mieście, no ale nadal to troszkę zbyt wiele tak dla mojego zawieszenia niewiary. I to, o czym mówisz, wynika z tego, że co jest no, umiejętnością czarnej kotki? To, że umie się włamywać i że ma szczęście, tak? Więc to jej szczęście tutaj na ogół działa, no ale to nie jest jakaś szczególnie efektywna moc, a Elektro. Mnie w miarę pasowało to, co zostało wplecione w narrację z tych wcześniejszych tomów, bo rozumiałem jego motywację, rozumiałem jego problemy, przejścia, skąd się bierze jego frustracja. Nawet bardziej rozumiałem jego niż Czarną Kotkę, no bo Czarna Kotka straciła wszystko, ale dla Czarnej Kotki wszystko mm -hmm. no i... to było mieszkanie pełne antyków, obrazów. Znaczy okej, okay, no jak ja bym stracił na przykład wszystkie moje książki i komiksy, to może też by działało jak Czarna Kotka, nie ukrywam, ale nadal Wiesz, mamy tę dziewczynę, która straciła jakieś bibeloty i rzeczy, które no po prostu tam leżały u niej w domu i sprawiały, że czuła się bogata i wspaniała. I mamy Elektro, który był katowany, był torturowany, przypadkiem doprowadził do śmierci jakiejś absurdalne ilości osób, przestał kontrolować zupełnie swoją moc i, i wariuje. On zwyczajnie traci zdrowie psychiczne. No i tutaj jednak jestem team Elektro, taka Felicia i to, że jej się właśnie wszystko tutaj udaje, to jest trochę naciągane dla mnie. Ale cały ten wątek, czy znaczy tak jak mnie irytował rzeczywiście, yy, tak ostatecznie, wiesz, z dystansu jak na niego patrzę, to okej, okay, po prostu. No, trochę się tam działo ciekawych rzeczy, nie do końca to miało sens, ale w, nie, nie krytykuję jakoś, nie wiem, nie mam jakiegoś żalu po lekturze.
0: No, ale ja podobnie tutaj to to odbieram. Elektro dużo, dużo bardziej kupuje jego zachowanie i motywację. Szczególnie, że no nawet jeśli on tam gdzieś jest na granicy tego szaleństwa, to też inaczej patrzy na bieżące rzeczy. Na przykład, gdy dociera do niego, że mogą mu pomóc, że, że, że Peter może go wyleczyć, uratować, to, no to on nie reaguje tak, tak jak kotka, że tylko, tylko gdzieś tam ta iskierka się u niego zapala w głowie trochę inaczej. Na to, ta to patrzy. Tak, tutaj. <laughs> I go zwala pół miasta. Z takich pomniejszych wątków jeszcze warto zwrócić uwagę na to, co dzieje się z Jamesonem. Czyli nasz burmistrz Nowego Jorku teraz dostaje swój talk show telewizyjny i w którym, w którym wariuje tak jak zwykle, jest tak samo przerysowaną postacią, drącą się, wydzierającą, chcącą zniszczyć Spidermana, ujawnić wszystko. No tylko to taki drobiazg, nie? ale jest istotne, że, że to też jest w tym komiksie, no tak jak mówię, w tym komiksie jest, jest, jest w cholerę tych wątków, jest bardzo dużo.
1: Kolejna konsekwencja tak działalności superiora też w dużej mierze. No i w drugiej części albumu jeszcze bierzemy udział w takim krótkim starciu z Bezrozumnym, który zamordował Watchera i użył jego oka przeciwko Avengers i my jesteśmy świadkiem tego jak ta moc oka działa na Petera. Otóż Peter poznaje prawdę o Cindy Moon, czyli drugiej osobie ukąszonej przez radioaktywnego pająka tego oryginalnego pająka, tak stworzonego przez Osborna. i okazuje się, że Cindy została uwięziona przez Ezekiela w bunkrze, w jego dawnym biurowcu. Peter oczywiście wyswobadza dziewczynę i tak rozpoczyna się era Silk, tak nasza Cindy rozpoczyna działalność jako Silk i nasz pajęczy duet y Ściąga na siebie uwagę Morluna, którego poznaliśmy w powrocie do domu i który powróci w kolejnych tomach Amazinga, czyli w preludium do spider versum i samym Spider versum
0: Tak, to jako punkt wyjścia jest ciekawe, no, sam, same te, te pająki, w rui, o których mówiliśmy, no to, to inna bajka, ale to jest samo pojawienie się Silk jest powiedzmy najciekawszym elementem, jak dla mnie tego komiksu na razie. To. to bardzo szybko nas prowadzi do wydarzenia dużego, do, do dużego eventu. Tak naprawdę, wiesz, dopiero dostaliśmy miękki mm -hmm. reset, dopiero zaczyna się e, nowa tak jakby seria, a już te wszystkie serie e, od samego początku, od startu zmierzają do, do dużego eventu I, i właśnie wprowadzenie Silk jest takim e, pierwszym krokiem do tego eventu. To jest dziewczyna, która przez całe życie, znaczy całe życie, no, jako nastolatka, tak samo jak Peter Parker została ukończona przez tego pająka i od tej pory y, była chroniona, zamknięta w bunkrze, żeby właśnie Morlun nie dowiedział się o jej istnieniu. Ezekiela, tak jak powiedziałeś, poznaliśmy w komiksie Powrót do Domu, to był Amazing Spider-Man chyba 30, 35 w ranie Straczyńskiego, wydane w Polsce w pierwszym tomie wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Ja ten komiks czytałem wtedy, no to już trochę lat minęło, dzisiaj sobie go tak przekartkowałem, tam jego, jego lektura nie jest konieczna, bo tutaj nam o tym wszystkim mówią, tutaj wraca Ezekiel, nie jako postać, tylko on się pojawia na monitorach, daje komendy, wprowadza Petera i nas czytelników w, w sytuację. Yy, on, on był taką postacią, która, której my motywacji w tamtym komiksie tak naprawdę za, za bardzo nie poznaliśmy. Wiedzieliśmy, że on ma moce takie same jak spiderder-man yy, tylko wykorzystuje je w trochę innych celach i on tam pojawił się w życiu Petera Parkera, żeby go yy, przygotować na, na pojawienie się Morluna. Yy, tamten komiks w, w drugiej połowie to była taka na, na napierdzielanka pomiędzy Spider-Manem a Morlunem. Spider-Man tam zebrał potężne bęcki, przy czym sama końcówka tego komiksu wydaje mi się dziwna w kontekście tego, co teraz widzimy, bo ostatecznie Morlun w momencie, gdy próbował pożywić się Spider-Manem, to zadziałało na niego niekorzystnie, bo wtedy wyszło tak jakby na jaw, że, że, że ten pająk był radioaktywny i Morlun wchłonął tą radioaktywność, która była dla niego tak jakby śmiertelna. No a, a teraz wiemy, że to wprowadza nas do eventu, gdzie cała rodzina Morluna będzie żywić się wszelkimi Spider-Manami z całego multiwersum, więc, więc nie wiem, to tak trochę niekonsekwentnie, no ale nieważne, tutaj widzimy echa tamtej historii, jest wyraźnie powiedziane, że Spiderman kiedyś zabił Morluna, chociaż on tam tak naprawdę nie odpowiada za jego śmierć, on go doprowadził niemalże do śmierci i, i, i miał taki konflikt, czy, czy zabić, czy nie, ale Morlun był wiesz, takim odpowiednikiem Drakuli, który miał też swojego odpowiednika Renfielda i tak naprawdę to Renfield wtedy pociągnął za spust i, i, i zabił tamtego Morluna. Na chwilę obecną wiemy tylko o tyle, że, że z jakichś powodów Ezekiel trzymał Cindy Moon uwięzioną. Wiemy, że w momencie, gdy Peter Parker otworzył ten bunkier, Morlun gdzieś na innym świecie e, wyczuł to, tak jakby przebudził się, wyczuł e, Silk, czyli Cindy mhm. Moon. I y, za chwilę zaczną się wielkie łowy. Nie wiemy, dlaczego ją wyczuł, nie wiemy, dlaczego ona jest tak potężna, tak silna. Z tego komiksu na razie to nie wynika. Y, nie wiemy, czy te łowy to czy z powrotu do domu wiemy, że łowy tak naprawdę trwają od, od nie wiem, od wieków, ale na chwilę obecną to dla mnie jest jeszcze zagadka. Ja jeszcze nie zabraniałem tak daleko w tych komiksach. Y, Silk jako postać podoba mi się. Zarówno ten jej strój, chociaż ona go dosyć szybko zmieni. Ma taki fajny strój z sieci zrobiony. Tutaj no, no widzimy jej pierwsze walki tak naprawdę, ona odkrywa świat, nie, nie, nie żyła w tym świecie od, od nastu lat, czy tam nawet dziesięciu, kilkudziesięciu lat, nie pamiętam jaki to był przedział czasu, yy, oczywiście ona dostawała na bieżąco jakieś tam informacje, wie o, o, o Spider-Manie bardzo dużo, śledziła jego, jego akcje, jego przygody. Ale ja jestem na razie na tak, podoba mi się to. No, no niewiele więcej tutaj można powiedzieć, bo to jest dopiero wprowadzenie, wprowadzenie postaci. Nie wiadomo, yy, jaka będzie jej rola w tym całym wielkim evencie, ale na chwilę obecną jestem na tak, podoba mi się ona jako postać. Znaczy
1: Silk też mi się bardzo podoba i ja rozumiem zupełnie jej zachowanie w tym tomie, to, że gdy zostaje uwolniona, to ona najpierw jest załamana, oburzona, a potem gdy... Peter i opowiada o kilku rzeczach, między innymi o tym, o czym teraz powiedziałeś, o tych wydarzeniach z przeszłości. To się uspokaja i. Chcę skorzystać z tej okazji, tak? chcę wyjść na zewnątrz, zobaczyć świat, yy, przetestować swoje moce w otwartym terenie, a nie tylko w jakimś tam yy, no, pomieszczeniu. Znaczy ono niby nie jest jakoś malutkie, ale to nadal no, to jest kilka metrów na kilka metrów yy, prawdopodobnie, więc ją zupełnie rozumiem, ale troszkę Petera tutaj ogłupiono, ja mam wrażenie, bo on ignoruje wszystkie ostrzeżenia. tak? W ogóle nawet nie słucha tych komunikatów do końca, tylko <głos》>, tak, wiecie, odkrywa no, bunkier racja, zamknięty racja. od kilkudziesięciu lat i nie może poświęcić teraz tej minuty dwóch, żeby chociaż posłuchać do końca komunikatu. Tak jak zazwyczaj arcyzłoczyńców słucha. tak? Nawet jak gadają głupoty przez 10 minut, no to Peter no. tego <głos》>. potrafi wysłuchać, a tutaj tak e, co tam będę cię słuchał, idę dalej, otwieram bunkier. <głos》>. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to to, że tak jak właśnie dla Silk to wygwanie się jest czymś logicznym, tak fakt, że Peter nie zadaje więcej pytań, tak, nie stara się poznać więcej detali, no to jest troszkę głupie, no, mówmy się. Okej, okay, no mamy ten właśnie dziką, ten dziki magnetyzm, ten zwierzęcy magnetyzm, który może go jakoś tam ogłupia, ale nadal troszkę to szybko zostało pchnięte do przodu, tak, oni się spotkali, bum, i po chwili zaczynają się, już działać na własną rękę, każde z nich jakoś tam ma własne przygody. Troszkę to było dziwne, ale sama postać Silk jest rzeczywiście intrygująca na razie i też w sumie bardzo fajnie rysowana. Może w ogóle przejdziemy do ilustracji, co?
0: Ja tu wie, wiele o ilustracjach jak zawsze nie powiem, także, także przejdź i, i powiedz. Chociaż rysunki Silk mi się podobają, jej postać. Może, może nie pamiętam jak dokładnie w tym tomie, bo ja bardziej zwróciłem w kolejnych tomach uwagę na to, jak ona jest jak ona jest rysowana. Pomimo tego, że, że, że ta kobiecość jest podkreślana, to wcale nie jest to. Yy... Ale poczekaj, nie chcę zerknę, czy w tym tomie też to tak wygląda, bo, bo w kolejnych wcale to nie była taka. Yy... Ja o tym
1: właśnie chciałem powiedzieć, bo.
0: Yy... Piękna dziewczyna. Widzieliśmy, widzieliśmy takie typo... Chociaż nie, tutaj to... Dobra, w tym tomie nie będę na to zwracał
1: uwagi. Znaczy ogólnie, bo w tym tomie na arenę wkraczają Felicia, Electro i Silk i Umberto Ramos obrazuje ich na kilkanaście różnych sposobów. To mi się strasznie podobało, że to nie są takie strasznie typowe, standardowe rysunki, a bardziej celowo czasem y, może nie udziwnione, ale celujące w jakąś oryginalność kadry. Y, na przykład y, no, znaczy wiecie, umberto wygina naszych bohaterów, y, pokazuje ich z dziwnej perspektywy, tak jakby nam wrzucał cały szkicownik na kilka komiksowych plansz. W przypadku Felici, widzimy ją przecież w tym więzieniu, widzimy ją gdzieś tam na mieście, widzimy ją w apartamencie, z bliska, z profilu, gdzieś tam z boku, w najróżniejszych też pozach. Tak samo Silk, nawet w przypadku Silk chyba widać to jeszcze lepiej, bo mamy taką ekspozycję, gdzie ona sobie chodzi po suficie, siedzi zwinięta w kłębek, jest pełna energii, jest radosna, jest wściekła, wściekła jest załamana, osobny kadr ze stopami, z tułowiem, zbliżenia na twarz z różnych stron i naprawdę poznajemy postać no, z każdej strony i też świetnie prezentuje się od strony wizualnej sekwencja, to właśnie ciąg sekwencji z pożarem w tle, to naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie, tak samo nie wiem, kadr, na którym elektro niszczy więzienie, kadr na którym Peter uzyskuje wgląd wiedzę Watchera, to są takie kadry popisowe, które można by jako jakiś plakat na ścianę sobie dać, a wracając jeszcze na chwilę do Silk i Felish, to podoba mi się to, że one mają być pociągające, zmysłowe, seksowne, ale zarazem nie świecą nagim ciałem Felish, ja no to w ogóle, przecież ona ma strój od... Szyi tak popas i jeszcze maskę na twarz. W tym swoim. I niby to jest lateks, tak? Ale to nie jest lateks taki wulgarny, tylko w tym swoim stroju wygląda naprawdę bardzo dobrze. A Silk, no ten pierwszy strój. No to jest tylko pajęczyna tak na jej ciele. To może dziwnie zawsze mi w sumie, jak ktoś tego nie widział. Ale nadal to wygląda nie najgorzej. Tak w miarę to wyważono, żeby nie popaść w te tony, które kojarzymy z końca ubiegłego stulecia, tak z lat 80-90, tylko żeby to były atrakcyjne bohaterki, ale no właśnie nie świecąca przepraszeniem cycem. I mnie się to bardzo podoba. Mhm.
0: No bo ona ma, ona ma też dość, dość mocno zabudowany całą... Całą klatkę piersiową z szyją i, i przecież pół twarzy zakryte. Yy, no no. I,
1: to, i to wygląda w sumie atrakcyjnie, nie? Także I, nie świeci dekoltem,
0: no. nie? Nie, nie? Nie ma wielkiego dekoltu do, do pępka, nie? Albo, wiesz, sieci tylko na sutkach, nie?
1: No trochę się bałem, wiesz, po, po tych Deadpoolach, które czytam, to <laughs> czasem mam takie, o Boże, o Boże, no, nie? Ale... No to wygląda w porządku i jeszcze na koniec dostajemy tutaj taki mały bonus, krótką historię pod tytułem jak działa mój sprzęt, to są trzy strony w ramach których Spider-Man opowiada o swoich umiejętnościach tocząc taką pokazową walkę z Hulkiem, no i jego agentem powiedzmy, Czy agent nie walczy, ale agent obrywa, no i co powiesz na to, na takie domknięcie?
0: to jest taki żarcik, nie? Tak, taki żarcik jak, jak z kreskówki, jak, jak, jak z jakiejś animacji. Spoko, ale no, 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 to nawet nie ma nad, nad czym się zatrzymywać, no. Na koniec dostajemy po prostu żart taki na zasadzie nie wiem, czegoś większego
1: niż pasek komiksowy z gazety. Ale ja się zawsze cieszę na takie dodatki. Zresztą, tutaj się tego totalnie spodziewałem. I jeszcze mamy żart też nie? Przy okazji pierwszy kader tego komiksu to jest mhm. żart z Otto. Więc miłe domknięcie całości.
0: Hmm. A Tak na marginesie teraz dopiero doczytałem te wydarzenia z Avengersami, które się tutaj pojawiają, to jest nawiązanie do grzechu pierworodnego. Ja grzechu pierworodnego jeszcze nie czytałem, także sobie nie zdawałem sprawy. No ale to jest coś, o czym, o czym jeszcze w przypadku Spider-Mana będę mówił, bo, bo niby ta seria odstaje całkowicie od, od pozostałych wydarzeń, które tam łączą wielkie eventy, ale te eventy mimo wszystko docierają do, do, do bieżących komiksów, które mimo wszystko jednak zbliżają się powoli do końca, do, do tajnej
1: wojny. Znaczy, mm -hmm. mando... Chcę powiedzieć, bo ja nie wiem czy to brzmiało, że to nie jest taka seria jak Hawkeye na przykład, gdzie bohater jest totalnie poza tymi wydarzeniami, tutaj wprawdzie ta seria, bo ona nawet na tych takich grafikach jak czytać Mark Now pojawia się jako coś zupełnie osobnego niby, ale jednak no, zwłaszcza w tym tomie już widzimy, że te inne ważne wydarzenia gdzieś tam się pojawiają, są wspominane, czy też mają wpływ na tę serię, tak? bo gdyby nie to spotkanie z tym okiem Watchera, no to nie poznalibyśmy Silk na przykład. No dobra, czyli ogólnie jesteś zadowolony?
0: Spoko, jestem zadowolony. Nie, jakoś, jakoś mnie jeszcze póki co na glebę nie rzuciło, ale jestem zadowolony.
1: Hmm. Ja mam wrażenie, że my sporo narzekaliśmy, ale to, mimo wszystko ja byłem zadowolony z dyktury. Tak bawiłem się nieźle i podoba mi się to, że właśnie scenarzyści nie anulowali superiora, tylko pokazują te wszystkie konsekwencje i nawet jeżeli miałem tutaj w sumie sporo uwag się okazało, to ja też jestem na tak. No i teraz co, trzeba zobaczyć co tam u Miguela, nie?
0: Co tam u Miguela O'Hare i zbliżamy się do już dużego eventu. Dopiero zaczęliśmy, a już zaraz rozpierducha na skalę galaktyczną. Mm
1: -hmm. Ale to za kilka dni, a póki co dzięki serdecznie za rozmowę Mando. Dziękuję Ci również. A Wam dziękujemy za uwagę. Trzymaj się, się ciepło, miłego dnia, wieczoru, weekendu i do następnego jazdu. Cześć! Cześć!